0: Hallo und herzlich willkommen zur 42. Session von Pixel Therapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David, AKA Shindy und bei mir wie immer die Astronaut Chris Hexaber.
1: Wieso steht hier mein Haus? Ja, nicht schlecht. Er spielt das auch auf Deutsch. Danke. Nein, nein, ich dachte mir nur, es passt wahrscheinlich zum deutschen Podcast besser, wenn ich das deutsche Zitat bringe. Ich verstehe, weil ich, ich spiele
0: tatsächlich Returnal auf Deutsch ah, und bin okay. sehr begeistert von der Sprecherin. Die macht nice, das wirklich das toll. Ja, oh, cool. ja, ja. Sehr schön.
1: Und ich weiß jetzt, du warst schon beim Haus. ja. Aber ah, das heißt nicht viel. Okay. Ja, das heißt, das heißt tatsächlich nicht viel. <lacht> Ihr
0: habt es schon mitbekommen, großes Thema heute bei uns im Podcast ist natürlich das neue PS5-exklusive Spiel Returnal. Um, bevor mhm. wir aber dazu kommen, Chris, und zu Watcher Playing, du wolltest noch ein bisschen was
1: sagen. Genau, kleines Housekeeping, bevor die Session wirklich losgeht. Ja. Erstmal möchte ich mich bei den äh, unseren Zuhörern bedanken, den Andreas und dem Michael, die mir nicht nur zum Geburtstag gratuliert haben, der jetzt am äh, Wochenende war, sondern die mich auch äh, darauf hingewiesen haben, dass ähm, es einen technischen Fehler in einer äh, früheren Session gab. <lacht> natürlich, ja, sowas passiert. Ich und der David versuchen natürlich wöchentlich hier eine gute... Audio-Experience auf die Beine zu stellen. Da kann natürlich was schief gehen, vor allem, weil ich das dann meistens um Mitternacht schneide. <lacht> <lacht> Und ähm, natürlich können da manchmal Fakten nicht stimmen. Wir sind ähm, ja keine, keine Profi-Journalisten, sondern wir machen mm. das leidenschaftlich gerne. Wir wollen uns ähm, das von der Seele sprechen. Wir wollen für euch auch guten Content produzieren. Aber wir machen das halt alles selbst in unserer Freizeit. Deswegen machen wir auch keine Werbung. Deswegen schneidet alles der Chris. Und wenn ihr, wenn ihr denkt, ey, was labert ihr für Scheiße oder hey, wieso war denn hier der Ton schlecht, dann schreibt uns das doch, entweder Voll. über unseren Instagram-Account oder auf den eigens eingerichteten Discord-Channel. Ähm, den jetzt ganz einfach zu erreichen über meine äh, Homepage hexaweb.com, ganz unten im Footer einfach anklicken. Dann könnt ihr dort Vorschläge, Wünsche oder eben andere Dinge reinposten, Themenvorschläge zum Beispiel und so die Sendung selbst mhm. mitgestalten. Ja. Genau, also nur Hast dass das. Hast du dazu nein, noch was zu sagen?
0: Perfekt gesagt, nur dass sie sich wirklich alle auskennen. Wir haben alle beide einen Fulltime-Job. Wir nehmen das am Wochenende, <lacht> am Sonntag. <lacht> es ist
1: Sonntag, es halb, dreiviertel zehn.
0: Drei, Viertel zehn, genau. Und das also machen wir wirklich nur, weil wir das leidenschaftlich machen. Wir verdienen keinen Cent damit, wir haben nicht wirklich die Zeit, uns da jetzt fulltime-mäßig mit allen Fakten und weiß nicht was auseinanderzusetzen. Also ich hoffe, ja. ihr könnt uns das verzeihen. Es, ja. ist ein, es ist zumindest momentan ein Spaßprojekt und äh, ich glaube, solange wir Spaß haben und solange ihr Spaß habt, ja. dann kann sich auch mal ein kleiner Fehler einschleichen.
1: Voll. Wir haben eigentlich nur ein Ziel und das sind 100 Folgen zu erreichen. Und jetzt wo wir schon bei Folge 42, <lacht> dann <Ice> Cold Turkey, <lacht> Zum Cut. Teufel mit dem Podcast, ja genau. Nein, aber für mich wäre es schon ein großes Ziel auch und ich glaube für dich auch, wenn wir 100 Folgen erreichen, dann offiziell als Podcaster gelten. Oh, so? Und ohne dabei eine Folge oder eine Woche zu verpassen. Oh. Das wäre mir besonders wichtig dass wir verlässlich jede Woche deliveren können und dass die Leute sich auf uns verlassen können. Das ist ein Versprechen, das Pixel-Therapie-Versprechen. Perfektes Segway, David, ja. ich brauche diese Session. Okay. Selten sitze ich in meiner Wohnung, gekaut in der Ecke und frage mich, was denkt der David über dieses Spiel? <lacht> da wir sowieso nur ein, ein einziges Spiel im Moment zocken. Lass mich wissen, was du über Returnal denkst. Puh. Du, er holt Tiefluft.
0: Um, ich denke <lacht> ziemlich viel über dieses Spiel. Um, ich ja. habe es bis jetzt, ich möchte fast sagen, sieben
1: Stunden
0: gespielt, so um mhm. den Dreher rum, laut PS5-Counter. Mhm. Ich finde es sehr, sehr cool bis jetzt. Um, ich bin mir noch nicht sicher, wie lange ich es cool finde, weil Roguelikes haben bei mir die Angelegenheit, äh, die, Angelegenheit die Angewohnheit, um, egal wie gut sie sind dass ich irgendwann das Interesse verliere. Das war bei Dead Cells so, das war auch bei Hades so, ähm, das war auch bei Cursed of the Dead God so. Weil irgendwann, ich habe zum Beispiel Hades, ich habe es nie rausgeschafft aus der Unterwelt. Aber das stört mich gar nicht so, weil ich hatte trotzdem 20, vielleicht sogar mehr Stunden richtig viel Spaß damit. Jetzt momentan kann ich nur sagen, Returnal macht so viel Spaß. Das Gameplay macht so viel Spaß. Ich finde die Story gerade viel interessanter, als ich mir das gedacht habe. Ich dachte, das wird so ein Downer für mich. Das wird irgendwie das Tempo rausnehmen. Aber nein, ich finde es wirklich interessant. Ich finde es wirklich cool. Ich mag dieses 70er-Jahre-Alien-Vibe-Sci-Fi-Feeling, was du da bekommst. Es läuft wunderschön. Es klingt wunderschön. Es fühlt sich wunderschön an. Also das ist mal wirklich ein Triple A roguelike Weil sonst sind Roguelikes ja nur so Indie-Titel, so kleinere. Mhm. Um, mhm. Und ich bin tatsächlich sehr froh, weil ich habe das Gefühl, dass Spiele wie Dead Cells und Hades Returnal jetzt gerade, wie sagt man, den Hof geebnet haben. Sagt mhm. man das so? Mhm. Ja, den, um, den Weg geebnet. Oder auch. den Hof
1: gemacht, je nachdem. Wurscht, <lacht> ja. Weil ich habe das Gefühl, ähm,
0: durch diese Spiele ist gerade so ein bisschen wieder so ein kleiner Hype ausgebrochen für Roguelike-Spiele. Mhm. Und ich glaube, das tut Returnal gerade sehr, sehr gut und dadurch. Also ich glaube, Hades, der Erfolg von Hades hilft Returnal. Wie gesagt, es gibt auch ein paar Dinge, die mich stören und die mich ein bisschen zweifeln lassen, wie lange ich noch Spaß haben werde mit diesem Spiel. Mhm. Mhm. Mein größtes Problem mit diesem Spiel jetzt momentan ist gerade, wenn ich einen Run mache in diesem Spiel, dann macht das Spaß. Aber wenn ich dann sterbe, dann habe ich nicht das Gefühl, jetzt gleich noch, noch mal. Weißt du, ich habe ja, dann oft das ja. Gefühl, dass ich mir ja. denke, ah fuck, hm, na okay, ich probiere es morgen nochmal oder vielleicht ja. am Abend nochmal. Und bei Hades war es halt so, oh shit, okay, gleich nochmal. Aber der Unterschied ist halt, ein Run bei Hades dauert 20 Minuten, 30 Minuten oder so maximal. Und bei Returnal kann schon mal ein paar Stunden dauern, ähm, mhm. je nachdem wie ernst du das nimmst. Und deswegen kann es passieren, dass ich mir irgendwann einfach denken werde, ich glaube, das war es jetzt für mich. Aber Chris, wie geht's es mhm. dir mit dem Spiel?
1: Ich, bevor ich meine Meinung jetzt breit äh, trete, ich wollte nur auf das Hades-Beispiel gleich eingehen, weil du es angesprochen ja. hast, weil du es schon in der letzten, ich glaube in der letzten Session sogar als, als Angst bezeichnet hast, dass dieses Spiel nicht so sein wird wie Hades, dass die Runs eben zu lange dauern. Und mit zu lange meinen wir 90 Minuten kann ein Run schon dauern, wenn er gut ist. Und wenn du dann stirbst und nach 90 Minuten nicht wirklich was Vorzeigbares hast oder irgendwie einen Fortschritt spürst, dann zieht dich das schon sehr runter. Anders als bei Hades, wo du weißt, ich kann gleich wieder loslegen, der dauert nicht lange, es geht ganz schnell, bam, 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 ja. so, so schnell. Es ha, also ähm, Returnal ist super schnell. Es ja. ist wirklich schnell. Aber leider dauern die Runs ähm, etwas zu lange. Kleiner Kritikpunkt gleich am Anfang, ich finde natürlich auch die Welt fantastisch, das Design fantastisch, eh, du hast das perfekt beschrieben mit so, so Lovecraft und higher giga, äh, ja. alles sehr, sehr dicht in diesem ersten Biom und äh, sage ich jetzt auch noch, wir reden auch noch, auch nur in dieser Folge, Spoilerfrei, also sehr wenig bis gar nichts über die Story und um genau. nur über das erste Biom, weil, um ehrlich zu sein, sind wir beide nicht weiter. Ich bin tatsächlich weil, schon weiter. Wirklich? Hast ja. du den ersten? Oh Mann. Ja. Oh, also ich Vater. bin, ich habe tatsächlich schon okay. den zweiten Biom besiegt. Was?
0: Ja. Oh ah, mein ich Gott. Ich hatte einen sehr langen Run, Chris. Der oh hat Gott. ungefähr drei Stunden gedauert. <lacht>
1: Du aber, hast das zweimal gespielt, dann aber, insgesamt, dann ich...
0: Nein, 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 nein ähm, das war mit Abstand der längste Run. Die anderen waren okay. viel kürzer. Aber ja. da hatte ich wirklich einen Run, weil da hatte ich wirklich auch Glück mit einem Artefakt. Wir reden gleich drüber, was das alles heißt. Aber es ist natürlich, wie bei jedem Roguelike, es wird immer so ein bisschen gewürfelt und ab und zu bekommt man... Gute Items, manchmal bekommt man Scheißwaffen, manchmal bekommt man... Äh, es, ist, es, es war yeah. auch schon so wie bei Hades, wo man sich dann denkt, ach, okay, manchmal hat man halt mehr Glück. Das ist, man kann fast sagen Kartenglück manchmal. Ja. Yeah. Und yeah. da hatte ich es und ich habe tatsächlich den zweiten Biom beim ersten Versuch <lacht> vernichtet. Ich habe ah. den in seinem Blut beerdigt beim ersten <lacht> Versuch, Chris. <lacht> Ohne, ich, aber, aber ohne oh Gefühl. Gott. Ich habe den fertig gemacht und oh dann Gott. in der dritten Welt, in der ich war, war ich kurz unaufmerksam und das war's. Also,
1: ah, okay. so wie du sagst, wow.
0: hey, ich, ah, hey, die sage ich schon, A Returnal ist sehr, sehr schnell und wenn man einmal unaufmerksam ist, ist es schnell vorbei.
1: Mm, mm, ähm, bleiben wir gleich bei dem äh, beim Kämpfen, dem Kampfsystem. Ja. Da kommt ja sehr der Dual Sense äh, zum Einsatz. Mhm. Die... Protagonistin, die Celine, die bewegt sich blitzschnell in 4K, 60 FPS über die crispen Landschaften, ja. aber wenn dann mal Gegner vor die Flinte kommen, dann darfst du ja den, den linken Trigger-Button nicht ganz durchdrücken, um zu zielen. Du darfst ähm, ja, wenn zu viele Gegner sind, quasi den, den alternativen Modus aktivieren, wenn du den Trigger dann ganz durchdrückst, machst du, machst du richtig viel Schaden. Das macht mir besonders viel Spaß und du spürst halt das äh, unterschiedliche Verhalten der Waffen. Also der Zug der Controller ganz anders, wenn du das Maschinengewehr oder die Shotgun in der Hand hast. Mhm. Ähm, das, das gefällt mir sehr am, am Gameplay, weil du wirklich ja, es, 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 es gibt einfach ein Level an Immersion hinzu, das mir in anderen Roguelikes generell auch in anderen Spielen gefehlt hat außer vielleicht Control. Da, ich würde eher die Vergleiche da sehen.
0: Also der dual controller ist sehr gut eingebaut. Ja. Ähm, ich wünschte tatsächlich, dass der Widerstand beim linken Trigger, wenn ich ziele, ein bisschen härter wäre. Mhm. Weil mir passiert es oft im Stress, dass ich durchdrücke. Und ja. plötzlich bin ich im Sekundärfeuermodus, obwohl ich das gar nicht wollte oder der noch gerade am Rechargen ist. Also ich wünschte eigentlich fast, ja. dass da die Trigger bisschen mehr dagegen arbeiten. Das finde ich nicht, mhm. wenn man sich dann dran gewöhnt, dann geht's, aber man braucht, finde ich, bisschen eine Einarbeitungszeit. Aber ansonsten, das ist toll gemacht. Ich finde überhaupt technisch extrem super äh, umgesetzt. Also es gibt keine Ladezeiten, also kaum der Rede wert. Mit dem 3D-Audio-Headset von ähm, der PS5, was ich da verwende, ist es unfassbar geil. Also 3D-Audio <lacht> auch wirklich, wirklich gut gemacht. Und ansonsten, also ja. rein technisch gibt es gar nichts auszusetzen. Das ist mhm. rennt butterweich. Ich hatte, glaube ich, keinen einzigen Ruckler bis jetzt drinnen, so wie du sagst. Das sind sehr, sehr flüssige FPS. Es ist nicht das schönste Spiel. Also die Partikeleffekte mhm. sind top, ähm, voll, hausmarkt
1: typisch auch
0: top Hausmarkt typisch top, genau so voll. ist es ja, also erinnert mich sehr, das war auch bei Alienation und bei Resogun war das schon immer super ja, genau ähm, ansonsten, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es spektakulärer ist als Miles Morales oder als Demon Souls, ja, mhm. aber es ist trotzdem ein sehr sehr hübsches Spiel und ich finde das Beeindruckende daran ist halt, wie flüssig es läuft, vor allem
1: mhm. Mhm. ich bleibe noch kurz beim Kampfsystem klar beim, beim, äh, und dann können wir ja mehr auf so die, die Verbesserungen in der Progression pro Lauf eingehen. Mhm. Was mir besonders auffallen ist, wenn du nachladest, ist es wie in Gears of War. Du hast diesen Balken, der sich langsam was die, hoch, hoch ja, ja, oder ja, voll macht ja, ja. und wenn du im richtigen Moment drückst, ist deine Waffe sofort geladen. Das kann dir den Arsch retten, literally. Und du findest in der Welt Natürlich verschiedene Waffen. Es gibt ja Parasiten, die quasi an deinen Körper krabbeln können. Die haben dann entweder positive oder negative Effekte oder vielleicht beide. Also so eine Art Trade-Off, du bekommst das, aber dafür kannst du nicht das. Ich glaube, die Parasites
0: du haben immer beides bis jetzt. Also die haben immer irgendeinen mhm. Vorteil, aber auch immer einen Nachteil. Ja? Also mhm. Das erinnert mich sehr an die Mechanik bei Curse of the Dead Gods, wo du halt auch immer einen Fluch hast. Und der Fluch mhm. hat auch Vor- oder Nachteil. Um, also ist da so ein bisschen geklaut, sage ich jetzt einmal. Und ich finde es ganz cool, dass man dann immer überlegen muss,
1: ah, nehme ich Wehm den Parasiten jetzt wieder? mit
0: oder lasse ich es lieber liegen? Genau. In der Situation ist es gut, in der anderen ist es schlecht. Um, genau, die Waffen, um, die finde ich momentan fast noch ein bisschen zu konventionell, weil du sie angesprochen mhm. hast. Also da gibt es so, ich habe ich hab bis jetzt gefunden, so ein Standard-Sturmgewehr man ja. startet immer mit einer Pistole, die ziemlich scheiße ist, um ehrlich zu sein. Ja, Ja, die also ist die so bald wie möglich austauschen. schlecht. <lacht> genau. Aber es gibt dann eine Shotgun, es gibt eine, es gibt eine, Maschinenpistole mehr oder weniger. Es gibt ein Sturmgewehr. Ich habe dann schon so einen Giftspucker und einen Raketenwerfer gefunden.
1: Was? Ja. Spoiler.
0: Äh, Spoiler. Ah, es, gibt es gibt noch Raffen. ein
1: Nahkampfschwert auch. Also es gibt auch Close Combat. Ja. Aber das äh, setze ich wirklich nur im Notfall an, weil ich traue mich gar nicht so nah an die Gegner heranzugehen.
0: Ah, tatsächlich ähm, ist der Nahkampf aber sehr gut, weil er die Gegner stunt. Also gerade ah, bei den großen Gegnern, wenn du drauf haust, werden die oft gestunt und dann kannst du die Schwachpunkte gut anvisieren. Mhm. Ähm, es gibt auch sehr viele, genau, was es auch gibt, sind Artefakte. Das heißt, Artefakte ah, ja, genau. sind okay, Dinge, die nur Vorteile haben eigentlich, die nimmst du mit, die sind auch sehr, sehr mächtig. Also ich hatte mit dem... Äh, den Astronauten? Ich hatte, ich weiß gerade nicht mehr, was der konnte, aber das beste Artefakt, was ich bis jetzt gefunden habe, war, dass wenn du einen Adrenalinspiegel hoch hast, das muss man vielleicht auch kurz erklären, wenn du Gegner tötest, steigt dein Adrenalin und das geht rauf bis Stufe 5 und du bekommst immer Vorteile. Du Ab Level 1 machst du mehr Schaden, ab Level 2 hast du eine bessere Sicht, ab Level 3 bekommst du mehr, 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 mehr Items, mehr Ressourcen und so weiter und so fort. Das heißt, das Wichtige ist, dass du nicht getroffen wirst, weil wenn du einmal getroffen wirst, fällt der Adrenalinspiegel wieder auf Null zurück. Und ich hatte ein Artefakt, dass solange ich Adrenalin aufgebaut hatte, dass mich Schaden geheilt hat. Das heißt, ich hatte What? Light Leach sozusagen. What? Und das ist so fucking nützlich. Und das ähm. meine ich damit, wenn du Glück hast, also du bist halt schon sehr von den Artefakten und den Parasiten und von den Waffen ein bisschen abhängig, weil oft mhm. hast du einfach Pech und du findest nur Scheiße. Mhm. Und ähm, wie gesagt, das ist dann in einem Run wie bei Hades, der ja, 20 Minuten dauert, nicht so schlimm. Bei Returnal denkst du dir dann oft, geh, weißt was, ich fange gleich von vorne an. Ja. Ja. Ja, voll. Aber das ist sehr cool. Ähm, ah, was
1: gibt's noch, Chris? Muss man sonst ja, noch die, irgendwas? Ähm, was ganz wichtig ist, ähm, ist das Sammeln von sogenannten Orboliten. Heißt das so auf Deutsch? Irgendwie so, ja. Okay, sowas, ja. okay die, äh, weil es so Fabrikatoren gibt, das sind einfach irgendwie mh, Mechanismen, wo man sich Gegenstände herstellen lassen kann. Eben genau. positive Nebeneffekte für deinen Run haben. Und in dem Spiel, also in Returnal, droppt jeder Gegner diese Orboliten. Die liegen auch manchmal herum in der Gegend. Manchmal sind sie irgendwie in Statuen versteckt. Aber weil die Gegner diese Orboliten droppen, muss man quasi hinlaufen, wo der Gegner gestorben ist. Ansonsten ähm, verschwinden die nach den nächsten Sekunden. Und das passiert aber, während natürlich noch Gegner da sind. Also es ist ein sehr offensives Gameplay gefragt. Immer ein, ich gehe jetzt noch härter drauf, obwohl das Spiel eigentlich dich oft mit so vielen Gegnern konfrontiert. Auf einmal, weil du gehst in einen Raum, bam, auf einmal sind fünf Gegner vor dir. Da willst du eigentlich nochmal zurück durch die Tür gehen. Auch ja. das ist irgendwie... Nicht ganz einzigartig, was Roguelike angeht, aber wenn du in Hades in einen Raum gehst, dann bist du in einen Raum und du musst in diesen Raum kämpfen. Mhm. Manchmal ähm, passiert das auch in Returnal, da gibt es eine Area, ist dann unter Lockdown und geht erst wieder auf, wenn ein bestimmter Gegner erledigt ist. Aber es kann auch sein, dass du einfach mal einen Rückzug an, also, ja, einschlägst, weil vorne so die Hölle abgeht und alles, was du dann bis dahin erledigt hast, an diese Orbus kommst du halt nicht. Und die bräuchtest du natürlich später vielleicht, um Sachen herzustellen, um äh, umzutauschen in andere, wie in zum Beispiel Ether, das kannst du dann wieder für andere Dinge einsetzen.
0: Ja, und ähm, oder einfach nur, ich glaube, das Wichtigste ist vor allem, dass man halt seine, seine Energieleiste erhöht, ja, also seine, seine Health Bar erhöht. Da gibt es immer wieder auch so ja, Fa Fabrikatoren, also wo man halt einkaufen kann, wo man sich halt auch Upgrades kaufen kann, eben zum Beispiel 25% mehr Health oder 10% mehr Schaden und so weiter. Das sind dann vor allem die Effekte, die dich wirklich weiterbringen. Ähm, du hast es schon erwähnt, es gibt auch Items, zum Beispiel einfach ähm, Medikits zum Beispiel oder halt eben äh, ein Item, da klickst du drauf und dann machst du halt... Äh, 30 Sekunden lang irgendwie mehr Schaden oder dann passiert das oder dann passiert das, die dann auch verschwinden. Also auch da gibt es sehr, sehr viele nützliche Sachen. Das haben sie sehr, sehr cool gemacht.
1: Es gibt auch Items, die dich nicht sterben lassen. Also ich, ich hatte ja. ein Artefakt bis jetzt, das ist dieser Astronaut. Ich, ich weiß nicht, es hat ja irgendwie in der Story auch irgendwas mit diesem Astronauten zu tun. Das ist auf jeden Fall ein kleiner Anhänger. Wenn die Celine diesen Anhänger hat, dann kann sie quasi einmal sterben genau. und du dein Run endet damit nicht. Und beim ersten Mal war ich so komplett perplex, als das dann passiert ist. Und da habe ich dann auch das erste Mal den Boss gesehen von dem ersten Biom, bin aber dann kläglich gescheitert. Ja, der erste Boss ja, habe ich auch umgelegt <lacht> ja. beim zweiten Mal habe ich es
0: dann geschafft. <lacht> um, da, da kommen dann fast oh schon ein bisschen die Dark-Soul-Vibes raus, sage ja. ich jetzt mal ja, ja, spätestens voll. bei den Bossen dann, mhm. wo du denkst, oh shit. Um, ich habe prinzipiell das Gefühl, ich glaube, ich habe jetzt gerade bis so eine Wand erreicht, in, in der dritten Welt, wo ich einfach merke, uff, okay, ab hier wird es jetzt gerade schwierig. Ich habe es heute noch zwei-, dreimal probiert, an der Stelle weiterzukommen. Das Problem ist, äh, ich weiß nicht, ob es ein Problem ist. Schau mal, ich bin gerade in folgender Situation. Ich bin bis in die dritte Welt gekommen und dachte im ersten Moment, oh no, jetzt muss ich die erste, die zweite und die dritte Welt nochmal machen, komplett. Mhm. Mhm. Muss ich tatsächlich nicht, weil du schaltest auch Abkürzungen frei und dann kannst mhm. du, du bekommst Gadgets, zum Beispiel das Schwert, hast du schon erwähnt, ist eine Mili-Waffe. Das ist so ein Gadget, das ah. bleibt dann auch erhalten. Ja. Ich habe schon ein nächstes ja. Gadget bekommen. Ähm,
1: ich kann mir schon vorstellen, was es ja. ist anhand der Räume, weil ja, ja aber vieles da in, in Höhen in unerreichbaren Höhen ist. Genau, und mit diesem Gadget ja, okay. schaltest
0: du dann Abkürzungen frei und ich kann zum Beispiel jetzt von der ersten Welt die zweite gleich komplett überspringen und in die dritte reisen, wo ich gleich weitermachen kann. Aber das Problem ist, dann bin ich halt nicht besonders gefarmt, wenn ich viel überspringe. Und deswegen muss ich jetzt gerade abschätzen, okay, will ich die erste Welt noch erkunden und mehr Artefakte und mehr Ressourcen und mehr Waffen sammeln oder springe ich gleich direkt in die dritte weiter und habe aber dann weniger Health wahrscheinlich und weniger Sachen, die ich eigentlich brauche. Und deswegen... Ich, ich, ich bin mir gerade nicht sicher. Irgendwie verlangt das Spiel schon von dir, dass du farmst. Dass du dann schon denkst, Na, ich mache jetzt schon noch in der zweiten Welt, schaue ich mich ein bisschen um un und in der ersten Welt, bis ich dann äh, bereit bin. Weil so einfach sch schnurstracks zur Abkürzung zu rennen, hat mich bis jetzt nicht weitergebracht, weil ich dann einfach merke, okay, mein Charakter ist viel zu schwach, um jetzt da weiterzumachen. Und das ist jetzt gerade so ein bisschen, äh, ich spüre jetzt gerade so ein bisschen Widerstand, und äh, wo
1: ich mal denke, ach, wie mache ich es jetzt? Da habe ich, hab ich, vielleicht einen Tipp für dich, denn ich habe mir sagen lassen, dass es vielleicht gut ist, die Bosse, die man besiegt hat, nochmal zu besiegen. Also ich weiß, aber die habe ich bis jetzt nicht mehr Boss... gefunden. Okay. Ich habe den ersten naja. Boss,
0: nachdem er besiegt war, nie wieder gefunden. Ich glaube, der bleibt dann tot. Okay.
1: Ach so. Also ich würde mich nochmal mal genau anschauen. Ich kann das natürlich nicht aus erster Hand bestätigen, weil ich noch nicht so weit bin. Aber es gibt, laut dem, was man online so lesen kann, einen guten Grund dafür, warum man Bosse nochmal erledigen sollte, die man bereits erledigt hat.
0: Mm, interessant. Ich,
1: ja, wie gesagt, ich weiß nicht mal, was er droppt und ich, ich möchte es auch nicht wissen. Ja. Ähm, ich möchte mir das selbst erspielen. Aber, ähm, noch ein paar Dinge, David. Man findet ja im Spiel Audiologs zum Beispiel und äh, die sind, ich meine, da kennt man ähm, seit vielen Jahren, oft sind sie uninteressant. Ich finde sie hier aber... Sehr interessant, sehr interessant vertont, ja. auch nicht zu viel. Man findet jetzt vielleicht in dem ersten Biom, glaube ich, zehn und immer nur eins bei jedem Run. Tatsächlich ist es auch irgendwie sehr cool äh, mit der Story verwoben oder eigentlich mit, mit dem Konzept des Spiels, weil sie, die Protagonistin, die Celine, ist sich bewusst, dass sie hier im Kreis läuft, sprichwörtlich im Kreis läuft und sie findet ihre Leichen, quasi von den vorangegangenen Runs und da liegt dann meistens ein Audiolog dabei. Ja. Und da wird dann quasi eine Story ja, gezeichnet oder, oder angekratzt, sag mal so weil es ist nicht wirklich eindeutig und das äh, setzt sich zum Beispiel auch mit diesen Szenen aus dem Haus zusammen. Auf das werden wir vielleicht in einer der nächsten Session eingehen, wenn wir dann mehr ins Detail gehen können. Aber sie hat definitiv Verbindungen in der Spielewelt, die sie zu ihrem echten Leben von damals verbinden. Und da gibt es einfach Differenzen, wie zum Beispiel Porträts sind da, die nicht sein können. Und es ist auf jeden Fall eine, eine bessere Story, als man es erwartet hätte von Hausmann, die eigentlich nur für Gameplay bekannt sind Auf jeden Fall. Und also
0: wie gesagt, meine große... Entschuldige. mach nur. Ja,
1: na, ja, das ist so mit ein Punkt auch, den ich irgendwie vermisst habe, in, in anderen Roguelite-Likes oder Lights, wo es eine Story gibt, die mich wirklich dazu anreizt, noch einen Run zu probieren. Mhm. Ja, Es gibt auch so Hologrammräume, aber wie gesagt, die mehr so ähm, die Geschichte der Welt erklären. Mhm. Also die Audiologs machen mehr so das Persönliche. Dann gibt es diese Hologrammräume, die, die Biome, den Planeten Atropos erklären. Das finde ich alles sehr cool. Ich weiß nicht, du findest das wahrscheinlich auch ganz stark. Ich,
0: ich, ich finde es ich viel interessanter, als ich dachte. Wie gesagt, meine große Angst war, dass jedes Mal, wenn so ein Storybeat kommt und du in dieses Haus reingehst, dann schaltet ja auch die Kamera in die First-Person-Ansicht. Mhm. Um, das erinnert dann so ein bisschen an diese PT-Demo. Ja. Um, ja. Und ja. ich dachte, mir wird das irrsinnig auf die Nerven gehen, weil es einfach so ein krasser Gegensatz ist zu diesem blitzschnell Third-Person-Action-Feuerwerk. Ähm, Aber nein, ich finde es echt cool, jedes Mal wieder in dieses Haus reinzugehen und wieder ein Stückchen mehr zu erfahren. Und ich finde, wie gesagt, diese ganzen... Sci-Fi, ich, also ich kriege enorme Prometheus-Vibes.
1: Jeder, der Prometheus
0: <lacht> ja. den Film, also auch Alien gesehen hat, gerade in der ersten Welt, ich kriege da, und ich finde es wirklich cool, also ich finde es wirklich super. Ähm, wie gesagt, ich, 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 ich frage mich jetzt immer noch die ganze Zeit, wie, weil man muss dazu sagen, es ist ein Vollpreisspiel. Ich habe 80 Euro für dieses ja. Spiel bezahlt. Ja. Ich bin mir noch immer nicht hundertprozentig sicher, ob es ein 80-Euro-Spiel ist. Mhm. Ich würde auch nicht sagen, ja. es ist ein 30-Euro-Spiel. Ich würde eher sagen, es ist so ein 60-Euro-Spiel, gerade jetzt für mich. <lacht> weißt du, ja. ich würde so, würd so bei Miles Morales, würde ich es gerade so einpendeln vom Preis her. 80 Euro finde ja. ich gerade heftig, weil ich noch nicht sagen kann, ob es mich dann wirklich 30, 40, 50 Stunden fesselt. Aber was man vielleicht auch dazu sagen kann, mhm. es gibt einerseits, gibt es halt so diese Hauptstory, der man folgen kann, es gibt aber auch Daily Challenges und Herausforderungen.
1: Mhm. Okay. Muss man auch
0: dazu sagen, die, die kann man also. äh, im Schiff aktivieren an so einem Terminal und dann Ach, könnte ich, siehst du? das Schiff ja. ja dann kann man sich dort irgendwie auch messen, dann sehe ich zum Beispiel, okay, der Chris hat für diese Challenge irgendwie, hat er 300.000 Punkte gesammelt, <lacht> dann kann ich schauen, ob ich es besser mache, ähm, also das gibt es auch, mhm. ähm, habe ich mir aber ehrlich Stimmt, gesagt noch nicht ja, so genau ja. angeschaut.
1: Ich habe mir das Schiff ein bisschen angesehen, weil man drinnen ja auch die Anzüge wechseln kann. Und man, man kann irgendwie die ähm, also kann Progression bewusst? durch die. Doch, doch, du, du kannst ja quasi hinlegen und schlafen. Mhm. Und in diesem Vorraum, ähm, wo du das Computerterminal hast, da ist im Eck rechts im Eck äh, so ein Anzugschrank. Cool. Da kannst du einen von drei Anzügen wählen. Und dann halt mit dem ähm, in die Welt ziehen. Das ist nur ich weiß aber nicht. Oder? Ich glaube, das wollte ich gerade sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob das irgendeinen Vorteil oder Nachteil okay. hat, weil ich glaube, es ist nur kosmetisch. Aber einer von drei Anzügen ist, glaube ich, dabei. Und wer die Digital Deluxe Edition kauft, der hat wahrscheinlich noch einen da drin. Hast du die gekauft? Ähm, nein, okay. nein, nein. Aber guter Punkt. Ich glaube nämlich auch nicht, ähm, also Digital Deluxe äh, kaufe ich sowieso nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass es im Moment den Preis rechtfertigt, vor allem, weil ich in zwei ganz, ganz, ganz schierige bugs reingeraten bin. Einmal davon hatte ich einen wirklich guten Run, da war ich Level-3-Waffe, weit, kurz vorm Boss und dann denke ich mir noch so, nah, ich, ich schau mal da rein, weil da, da manchmal leuchtet sowas Goldes ja, ja, in so einer Nische und du weißt schon, wenn du da hingehst, dann bricht der Boden ein und du, du landest in so einem ja, Belohnungsraum mit mit so einem Trans... Wie, wie, wie nennt man den? Ähm, ja. Wo man sich wegbeamen kann und zu einem F Fabrikator, wo man sich ein, ein Item machen kann oder ein Item holen kann. Und ich lande in dem Raum und es gibt ja keine Tür, weil du durch den Boden brichst. Und auf einmal kann ich durch alle Texturen gehen und ich gehe auf diesen, wie heißt, diesen Aufzug, der, der mich eigentlich da rausholen ja. soll, aber der funktioniert nicht. Und dann war ich eben in diesem Raum softgelockt. Und das Einzige, was du dann machen kannst, ist, den Cycle nochmal starten. Oh, und das, das war zwei ein Scheißbug. Zweimal der gleiche Bug. Oh no. und Das hat zweimal echt meine Motivation gekillt. Das ist richtig schade. Und natürlich das, was sich die meisten, meisten Leute wahrscheinlich wünschen und du dir sicher auch, ist eine Safe-Funktion, weil man kann keinen Run speichern.
0: Ja, ähm, ich, ich muss auch dazu sagen, dadurch, dass diese Runs so lange dauern, muss man halt sich wirklich überlegen, es ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, ach, ich habe jetzt eine Stunde Zeit, ich zocke jetzt ein bisschen Returnal. In Wahrheit, wenn du, wenn du wirklich sagst, ich möchte jetzt weiterkommen im Spiel, dann musst du dir eigentlich wirklich zwei, drei Stunden Zeit nehmen, würde ich jetzt einmal behaupten, und ja. das geht halt schlecht, kurz einmal bei einem Feierabend oder, oder weiß nicht was. Also ich habe auch das Gefühl, das nächste Mal, dass ich es ernsthaft spielen kann, ich muss fast aufs nächste Wochenende warten. Und <lacht> weil ich einfach, ich, ich komme um 20 Uhr oder so nach Hause, ich habe dann oft keinen Bock oder die Kraft und bin dann auch nicht konzentriert, weil man muss halt auch immer so
1: konzentriert sein in diesem ja. Spiel, Ja. Also es ist kein Sonntagnachmittagsspiel. Und kein
0: Podcast-Spiel, <lacht> überhaupt nicht. Also hört euch ja nicht Pixeltherapie an, während ihr Returnal spielt, weil ihr werdet es bereuen. Und ja. Ähm, ja, ich, ich bin auch der Meinung, es sollte eine Möglichkeit geben, äh, an Ort und Stelle zu speichern. Weil ich habe nicht das Gefühl, ja. dass das Spiel dann irgendwie von seinem Zauber oder von seinem Charme verliert. Ähm, es gibt eine Möglichkeit, da schreiben sie sogar extra hin, ach, man kann die Playstation im Rest-Modus lassen. Ähm, ja, das mache ich. Genau, ja, aber das ist doch auch lächerlich, oder? Ich will ja nicht, in, ich will ja. Ja nicht permanent die PS3, ah, die PS5 aufgedreht lassen, das ist ja blöd. Also.
1: Ja, das, das fand ich auch, das als Lösung anzugeben Pff. für, wir können nicht speichern, finde ich ein bisschen hart, weil es kann sein, dass die Playstation ein Update schiebt und im REST-Modus ladet und installiert die das Update, dabei wird das Spiel geschlossen und dann ist der Run erst weg.
0: E ja, eben. Egal. Und das, das sind genauso Sachen, eben weil die Runs so lange dauern, sind solche Bugs, die ich bis jetzt zum Glück nicht hatte. Aber ja, mhm. oh mein Gott, das wird. Das, ja. Wenn ich in der dritten Welt bin, seit zwei Stunden und dann kommt so eine Scheiße, dann wäre ich wirklich angepisst. Dann wäre ich mhm. wirklich angepisst. Und das kann dann oft der Moment sein, wo du sagst, ich höre wirklich auf zu spielen. Und das wäre halt für ein, 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 ein Roguelight äh, fatal.
1: Absolut. Aber im Moment, wie gesagt, so, so schmerzhaft das Ganze auch war, die Story lässt mich immer wieder zurückkehren, weil ich wissen will, was ist da passiert, warum ist sie da, das ist einfach gut eröffnet, es macht neugierig und das Gameplay ist einfach super addicting. Ja. Ich will besser werden in diesem Spiel und jedes Mal bin ich ein Stück besser, ich kann es spüren, dass ich den Controller unter Kontrolle habe, die Waffen und immer an mir selbst scheitere, weil ich irgendwie in den Abgrund stürze oder irgendwie unaufmerksam bin oder in manchen Feuergefechten, wo wirklich einfach die Hölle brennt und du laufst die ganze Zeit in der Arena und ballerst und, ballast und verlierst eigentlich so dein Umfeld aus den Augen und auf einmal landest du in, in diesen Greifarmen, die von der Decke hängen. Und oh Gott, das, ist so, das sind so, du weißt, was ich meine, ja, ja, die dich total. so hochziehen. Das sind so Schreckmomente, wo, wo, ja, wo ich richtig geil drauf bin, immer wieder weiterzuspielen, weil ich liebe solche, solche Momente, wenn, wenn du so durch ein Level gehetzt wirst, wirst und dann kommt irgendwas Unerwartetes und am Ende geht aber alles gut für dich aus und du, ja, du hast dieses positive Gefühl, etwas geschafft zu haben, das kennt man aus den Souls-Spielen und ähm, deswegen würde ich vielleicht einfach mein oder unser Fazit an der Stelle abschließen mm. und es als arcadiges Bloodborne der Sci-Fi-Games bezeichnen. Mm. Denn so, so sehe ich das Ganze. Ähm, ob sich das ändert, werden wir erfahren. Ob wir das überhaupt bis nächste Woche durchzocken können, auch das werden wir erfahren. Auf keinen ich, Fall. Ich, ich habe keine Ahnung, wann und wie wir das durchspielen werden, aber. David, ja. wenn es die Story hergibt und da noch mehr im Spiel Redebedarf benötigt, dann bist auch du vielleicht so eine Art Spoilercast offen gegenüber?
0: Ich muss dazu sagen, ich, ich bin mir nicht sicher, ob es einen Spoilercast rechtfertigt, um ehrlich zu sein. Ich finde die Story jetzt cool, aber ich finde, du hast das vorher auch schön gesagt. Was mich gerade immer wieder zurückbringt, ist einfach das Gameplay. Und das beherrscht mhm. Hausmark wie. Kaum ein anderes Entwicklerstudio, was mir jetzt gerade einfällt. Es ist einfach dieses flüssige Gameplay. Es ist so cool. Um ich, äh, im Nachhinein packe ich es nicht, dass ich den zweiten Boss beim ersten Versuch gemacht habe. Ich, ich, das ich,
1: packe ich auch ich nicht, stolper, ganz ehrlich. Ich bin in diese
0: Arena reingestolpert und äh, dann kommt ich, der Boss und ich habe mir gedacht, so, ah, okay, ja fuck it, weißt du, äh, ohne Druck einfach versuchst, du wirst es eh nicht schaffen. Er habe mir gedacht, oh, Moment mal, ich glaube, ich könnte das schaffen. Und dann war ich es urspannend, dann habe ich es geschafft. Ich dachte, oh, what the fuck? Ah, das ist schön. Um, und das war tatsächlich cool. eben auch so ein, so ein bisschen so ein Demon Souls-Moment dann, ähm, mhm. Aber ja, ich bin schon sehr gespannt, wie wir in einer Woche darüber reden werden. Aber ich bin gerade ja. sehr positiv von diesem Spiel insgesamt angetan. Muss aber gleichzeitig auch dazu sagen, es ist nicht für jeden. Also es ist trotzdem ein Nischenspiel. Ja, ihr, Boah, ja. Ihr müsst, da, ihr müsst euch Zeit für das Spiel nehmen. Ihr müsst eine Challenge mögen in euren Spielen. Und ihr müsst einfach mit diesem Konzept eines Roguelikes klarkommen.
1: <lacht> ihr müsst leiden können. Ich, ich bin noch
0: nicht so weit, <lacht> dass ich leide, um ehrlich zu sein. So ist es zum Glück noch nicht. Um, aber äh, es, es, wie gesagt, es ist, es ist was anderes.
1: Stimmt, aber ich finde, es ist, ja, es ist was anderes, aber es ist wie so ein Breath of Fresh Air, weißt du, was ich meine? Es ist, es ist so anders das ist gut, im Gegensatz ja. zu, zu, den, zu den, ja genau, es ist wirklich so erfrischend neu. Absolut. Weil, also es ist auch so, die vielleicht so ein bisschen bezeichnet, für das, was wir von der PS5 erwarten können. Weil da hast du mal eine neue IP, eine neue Technik, einen, ein neues Game, das wir noch nicht gesehen haben, mit neuem Gameplay, das wir so noch nicht gesehen haben, einen Developer, der sich das erste Mal an einem AAA-Projekt wagt. Viele Faktoren, die zusammenkommen, die vielleicht bezeichnend äh, für die nächsten Wochen und Monate sein können. Und das, das ist spannend. Also auch die Willingness oder die Bereitschaft von Sony, halt so ein Spiel zu publishen um 80 Euro, Weißt du, was risky. Sie, tun sollten? Risky.
0: sie sollten ja. das Spiel für den PC rausbringen.
1: Mm, meinst du, dort würde das besonders gut gehen? Ich habe das die Gefühl, dass
0: na, das Problem, was das Spiel hat, es gibt knapp 8 Millionen PS5s. Und es ist ein Nischentitel. Ja. Und ich glaube, sie sollten ja. gerade jetzt in der Anfangszeit, wo sie keine PS5s zur Verfügung stellen können, dass die Spiele sich einfach besser verkaufen. Ich finde gerade Returnal sollten sie dringend auf den PC rausbringen, weil gerade auf dem PC sind viele Hardcore-Zocker und das ist ein Hardcore-Spiel. Mhm. Und deswegen, ja, ich finde, sie sollten das so schnell wie möglich für den PC portieren.
1: Mhm. Interessant. Ist
0: meine Meinung dazu, weil das Spiel verdient es, dass es sich viele Leute anschauen. Und ähm, Sony mhm. ist ja gerade bei der PC-Strategie ein bisschen halbherzig. Okay, Horizon, okay, Days Gone. Ja. Aber irgendwie eine klare Message gibt es da, gibt's da eigentlich nicht. Und ich finde, gerade bei Returnal würde sich wirklich auszahlen, weil gerade auch auf dem PC Roguelikes sehr gerne gespielt werden. Gerade in der mhm. Steam-Community. Also sie sollten es unbedingt auf Steam bringen.
1: Mhm. Okay. Ja. Weil ich will, dass Könnt das Spiel erfolgreich ja, ist. Ja, weißt, ja.
0: Ich will, dass das viele spielen. Und ich befürchte, ja, genau. ja. solange ich es auch nicht um genug so. PS5s gibt, werden das nur sehr wenige Leute 80 Euro dafür ausgeben.
1: Mhm. Mhm. Ich, ja, wie gesagt, es, ja, es ist ein gutes Argument, das auf PC zu bringen, damit mehr Leute spielen, aber ich glaube, die Zukunft des, von Returnal ist jetzt schon gesichert, also die Reviews sind Bombe, man hört Gutes von den Spielern, also von den Kritikern, ich bin mir sicher, das Ding wird sich gut verkaufen mittlerweile, ich bin gespannt, wie sehr es ein Erfolg wird, weil, wie du gesagt hast, es ist nicht was für jedermann mhm. Ja, ich bin einfach gespannt, wie viele Leute sich das dann holen werden. Okay, absolut. David, das war's äh, zu Watch Your Playing. Das war das längste Watch Your Playing ever. Ja. <lacht> wir wahrscheinlich eine Zeit lang das längste planen. Kommen wir zum Newsticker. Tick-Tack, 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 Tick-Tack. Tick tick Bisschen spät eingesetzt, okay. aber okay. okay. Was möchtest du zuerst hören? Möchtest du über Ratchet und Clank reden? Fuck, ja, will ich über Ratchet Clank <lacht> Ja, na klar, okay, na gut. Okay. <lacht> um. Gut, Magst du? soll ich kurz einleiten? Ja, ich leite hau kurz hau ein. Am Donnerstag gab es eine State of Play von Sony, sehr fokussiert auf Ratchet und Clank. Ja. Neben, äh, ich glaube, Among Us und Subnautica Who war das das Ding. Fuck, mit ja. Who gives a fuck? Danke, hätte man das einen Haken dahinter gesetzt. Ähm, 15 Minuten Gameplay mit neuen Szenen, neuen äh, Versprechen, neuen Welten und einem neuen Hauptcharakter, von dem wir jetzt endlich den Namen wissen. Und damit schieße ich rüber zu dir. Wie fandest du die Gameplay zu Ratchet und Clank Rift Apart?
0: Chris? Ja? Das wird mein Game of the Year. <lacht> okay. Das wird mein absolutes Game of the Year. Und ich weiß, es kommt vielleicht noch Horizon 2 raus. Ist mir scheißegal. Ratchet und Clank. Du
1: bist nicht der größte Horizon-Clan, ich weiß. Rift
0: Apart wird ja. mein Game of the... Äh, es schaut zumindest so aus.
1: Oh mein Warum? Gott. Warum? Was stimmt dich so positiv?
0: Einfach alles, Chris. Was, 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 was soll mich nicht <lacht> positiv stimmen an diesem Spiel? Ich meine, du, du hast äh, diese 15 Minuten Gameplay. Es ist genau das, was ich wollte. Zunächst einmal, dieses Spiel ist lächerlich hübsch. Es ja, sieht so es. fucking gut aus. Es wird auf jeden Fall das ja. schönste
1: PS5-Spiel, das draußen sein. Schaut ähm, aus wie ein Pixar-Film zum Nachspielen.
0: Absolut, ja, unglaublich. Ich finde jetzt schon den neuen weiblichen Lombax Rivet ist glaube ich ihr Name, finde ja. ich jetzt schon saucool. Ähm, das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, äh, wir sehen nämlich Gameplay von Ratchet und dann sehen wir von Rivet und die spielen sich offenbar sehr ähnlich. Zumindest hätte ich jetzt nicht gesehen, inwiefern sich Rivet anders spielt als Ratchet. Sie hat einen Metallarm, mhm. ähnlich wie der Winter Soldier. Vielleicht kommt da irgendwie <lacht> dann so ein <lacht> ja, bisschen ähm, ja. eine Eigenheit im Gameplay rein, aber wurscht. Nein, es schaut toll aus. Es, es, es spielt sich toll. Ich liebe einfach, ich liebe Ratchet und Clank ja seit äh, PS3, wo ich zum ersten Mal Tools of the Destruction gespielt habe. Ich finde, es ja. ist eine der coolsten Serien, die Sony hat und ähm, mein Gott, es schaut so gut aus. Es... es äh, es schaut alles gut aus. Weißt, es ist so gewohntes Ratchet- und Clank-Gameplay. Ich finde es eigentlich schön, dass sie da jetzt gar nicht so viel dran herumgeschraubt haben. Mhm. Aber es ist jetzt einfach so viel los auf dem Bildschirm. Und Ich finde auch diese, <lacht> ja, diese ja. Rift-Mechanik, dass man sich da vom Schlachtfeld hin und her ziehen kann, das finde ich sehr, sehr cool. Ähm, ich glaube, es wird jetzt kein Meilenstein im Sinne von oh mein Gott, das habe ich noch nie gesehen. Aber ich glaube, es wird einfach das, was wir kennen von Ratchet und Clank, nehmen und noch schöner und noch besser und noch größer machen.
1: Mhm. Chris, wie siehst Voll. du das? Ja, ich finde es klasse, dass Sony noch immer an der Marke festhält und das quasi jetzt das Vorzeigeprodukt ist ähm, von der PlayStation 5, weil, so wie du sagst, das, das ist mit das schönste Spiel, das jemals gemacht ja. wurde. Ja. Das überträgt mhm. sich sogar also die Optik über einen äh, schlecht komprimierten YouTube-Livestream, ich kann gar nicht erwarten, das auf meinem Fernseher in echt zu oh, sehen. 4K weil HDR, So fuck, viele, ja. Auch schon wieder so viele Partikeleffekte und alles ist ähm, bunt und kontrastreich und schnell und flüssig, das gefällt mir. Ja. Bam, mir gefällt Revit also Revit heißt sie, glaube ich. Ja. Sehr, sehr gut, das ist auch wieder so, ein, so eine, eine wichtige Neuerung, ja. weil bis jetzt war das immer so Buddy, so wie sagt man, ein Buddy Cop Road Trip Movie oder so? Mhm, ja, ja. Irgendwie so Buddy Road Trip Movie mit Ratchet und Clank. Ja, immer wieder die gleichen Probleme. Das ist so eine Neuerung für die Serie, die mich richtig äh, ja, optimistisch stimmt für, für, das auch, für das Storytelling. Also, vielleicht entsteht da, ihr wollt das vielleicht nicht hören, aber ja, eine kleine Romanze. Zuerst ein bisschen Differenzen. Vielleicht wird da am Ende jemand betrogen. Vielleicht. Entpupp, weißt weiß was ich meine? Mhm. Es gibt einfach viel Interpretationsspielraum, für was kann da passieren? Vielleicht verliebt er sich, vielleicht geht dann mit denen weiter, vielleicht ist es dann irgendwann ein Koop-Spiel, vielleicht gehört die dann dauerhaft dazu, das wäre fantastisch. Ähm, aber jetzt kommt der Kicker, was mich am meisten äh, aufhorchen hat lassen, ist, dass sie im Rift Apart... Welten und Szenarien der bereits vorangegangenen Ratchet und Clank Spiele wiederholen werden. Das heißt, du, weil du durch die, äh, durch die Galaxien reist, Galaxien, kann man das so sagen? Äh, ich glaube man kann das. Durch so sagen, die ja. Dimensionen, Dimensionen kommst du quasi wieder an Welten zurück aus den unzähligen Ratchet und Clank Teilen der Vergangenheit. Und das ist einfach, du siehst quasi deine Jugend nochmal ähm, remastered, nicht remastered, aber du siehst ja, ich weiß, halt nochmal ja. diese Level und ich bin kein so großer Fan der Serie, aber ich habe auch meine, meine zwei, drei Teile von Ratchet und Clank gespielt und auch das Remake, ähm, das für die PS4 rauskommen ist. Und ich bin mir sicher, dass ich da ein paar Dinge erkennen werde und, und freue. Irgendwie bockt das einfach, dass die so viel Liebe da reinstecken und sagen, wisst ihr, was eine gute Idee wäre? Wenn wir das schon machen, dann lasst uns doch die Vergangenheit besuchen. Und das ist irgendwie, das turnt mich an. Mhm. Ich, ich weiß, es ist vielleicht nicht jedermanns Cup of Tea, Sorry, wegen der ganzen Anglizismen heute, es ist einfach schon spät. Mhm. <lacht> Aber es da, es, ich meine, das macht einfach Spaß. Es macht Returnal so viel Spaß, macht ja. nicht immer Spaß. Das, kann, so, das sind vielleicht die besten äh, so Schwarz- und Weiß-Vergleiche. <lacht> Returnal ist die Dunkelheit, und Ratchet ist das Licht. Und deswegen freue ich mich, weil es einfach eine wirklich gute Zeit wird. Voll, das, das wird einfach ein, ein richtig ja.
0: gutes Videospiel, da, da musst du jetzt ja. nicht die Zähne reinbeißen und irgendwie weiß nicht was, nein, du wirst einfach eine richtig feine Zeit haben. Ich bin, bin gespannt, wie lang das Spiel wird, ich bin gespannt, ob sie äh, mit diesem Spiel irgendwelche anderen Pläne noch haben, sprich äh, DLCs, sprich Season Pass, whatever, ähm, weil ich merke jetzt schon, das ist so ein Spiel, das werde ich sehr, sehr lange spielen wollen und ich glaube, das wird eines der wenigen Spiele sein, wo ich fertig bin und sage, ah ich will noch mehr. Weißt du, was ich meine? Platin.
1: Ja, der Platin-Boy. Ich weiß nicht, ob ich Bock habe auf Platin,
0: <lacht> weil das heißt dann herumrennen und alle Geheimnisse. Da, da war ich nie so der große Fan ja. davon. Aber ich würde nicht ja. Nein sagen, wenn da eine Erweiterung rauskommt. Weißt du, was ich meine? Oder wenn da ein Arena-Modus ja, kommt oder whatever. Wir wissen es mhm. ja nicht. Ähm, nein. also ach, modus das bietet sich so
1: an für einen Code-Modus.
0: Ah, Code-Modus oh, brauche ich da gar nicht. ich weiß Wirklich? Nicht. Nee. Du würdest
1: nicht mit mir durch das Spiel ziehen? Natürlich
0: wie? würde ich das machen, aber das, okay. das, das ja, hätten schön. sie jetzt sicher im State of Play erwähnt, wenn es <lacht> das geben wird. Um, ja. Chris, kurzer also. Hype-Check. Wie, wie schaut es aus?
1: Uh, okay, okay. Ähm, Hype-Check, stimmt. Ist eine 9. Ist eine solide 9. Ist Fast eine 10, aber es ist noch, es ist noch so weit weg. Aber ich hole mir sicher. Das ist so ein, ähm, das spiele ich über den Sommer-Ding. Bei dir, Hypecheck?
0: 11 von 10. Also ich, <lacht> ich kann, ich kann wirklich, mich schreckt immer deine Joker-Lache. Hat dir das schon mal jemand gesagt, dass das klingt vom vom Joker? <lacht> 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 um, ja, ich kann, oh, ich kann okay. nicht mehr warten. Es ist, also das ist wirklich mein, mein, mein Game of the Year, traue ich mich oh, jetzt schon mal sagen. Okay. Also ich werde so glücklich sein, wenn das Spiel rauskommt. Okay.
1: Ja, das bringt jetzt nichts, wenn ich dich das frage, was machst du denn dann, wenn God of War heuer noch rauskommt? Es kommt nicht raus, das weiß ich. Okay, ich wusste, du sagst das. Nein, es ich kommt fix Ich gegenchecken. Alles klar, dann ähm, noch etwas zu Ratchet und Clank oder sollen wir im Newsticker weitermachen? Das
0: Spiel schaut fantastisch aus, wir freuen uns alle auf den 11. <lacht> Juni.
1: <lacht> okay, ähm, dann hätte ich jetzt noch für dich The Last of Us 3 oder die Geschäftszahlen von Xbox und Playstation.
0: The Last of Us 3, ich glaube es reicht dazu zu sagen, dass Neil Druckmann gemeint hat, er hätte eine Idee dazu. Wir werden da jetzt nicht im Detail drüber reden. Dazu ist es mir ein bisschen zu spät schon, um ehrlich zu sein. Das können wir nochmal anreißen. <lacht> okay. ähm, reden wir lieber über die Zahlen von Sony und Microsoft.
1: Okay, da wurden jetzt zum Ende des Fis Fiskaljahres die, gesamten, die Gesamtergebnisse zusammengezählt. Und ich fange mit der Xbox an. Warum, erkläre ich gleich später, die haben nämlich ein unglaubliches Jahr gehabt. 232 Prozent Year-over-Year, also an Hardware-Verkäufen durch den Konsolenlaunch. 232 Prozent ist enorm. Krass. Das ist, wirklich viel. das ist natürlich auch bedingt dadurch, dass vielleicht vor dem Launch keine Konsolen verkauft wurden. Natürlich, die alte Generation ist da immer sehr langsam. Mhm. Aber insgesamt hat Microsoft nur mit ihrem Gaming-Department in den letzten zwölf Monaten 15 Milliarden US-Dollar erzielt. Ähm, der Game Pass ist jetzt bei über 20 Millionen Subscriber, also da haben wir eine neue Nummer. Und ähm, sie verkaufen um 30% mehr Spiele als im Vorjahr. Also alles quer durch die Bank, mega, mega Zahlen. Also wirklich auch die besten Zahlen, seit es Xbox gibt. Krass. Okay, und jetzt würde man meinen, holy shit, denen, <lacht> denen geht es aber richtig gut. Wenn da es da nicht eine Firma geben würde, die Sony heißt und die Playstation macht, denn auch die haben ihre Zahlen bekannt gegeben, die fast doppelt so viele Einnahmen haben mit ihrem Game- und Network-Revenue-Stream. Also 25 Millionen statt den 15 Millionen. Hallo Leute, hier ist der Chris. Es ist Montag und ich schneide gerade diese Episode und mir ist natürlich gerade ein Fehler unterlaufen, denn alle Angaben in diesem Segment sind in Milliarden. Also geht es hier um 15 als auch um 25 Milliarden US-Dollar-Einnahmen. Ich bitte diesen Fehler zu entschuldigen. Und damit geht's zurück zur Session. Über 300 Millionen Spieler mittlerweile. 80 Prozent davon, David, sind mittlerweile digital. Ich weiß noch, als diese Zahl umgekehrt war, als wir noch hm. damals Spiele verkauft haben. Mittlerweile ist alles digital. Sie erwarten, dass sie für heuer noch mehr Spiele verkaufen und vor allem im First-Party-Segment noch mehr Geld einnehmen als letztes Jahr, indem sie äh, The Last of Us 2, Ghost of Tsushima und irgendwas haben sie dann noch gepublished. Aber auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, sie rechnen heuer mit einem noch... Ah ja, Spider-Man, klar, Spider-Man Miles ja. Morales. Ähm, und das ist ein Zug. Und Demons sie rechnen aus. heuer, Ja, ja, und sie rechnen heuer mit noch mehr Verkaufszahlen und deswegen wird spekuliert und man kann sich das ja an einer Hand abrechnen, dass jetzt Returnal da ist und dann kommt Ratchet, Maybe, na, vielleicht sicher Horizon im, im Herbst, aber da müsste noch ein God of War dazwischen Nein. wo, damit man auf diese Zahlen Chris, kommt. Chris, du musst das, das du auch nicht?
0: geben. Du musst endlich diesen Traum weißt du aufgeben von God of War <lacht> ah, in diesem Jahr. Der
1: scheiße. Okay. Ehrlich gesagt, ich will es gar nicht Zeit dieses bis Jahr. bis nächsten März. Ich will es gar, gar nicht
0: nächstes Jahr Ah, dieses Jahr noch haben, God of War. Das ist, es ist, wäre zu viel, es wäre Overkill. Ich meine, überleg mal, wie viel, ich meine, mit Returnal, Ratchet Clank und Horizon, womit wir eigentlich alle fix rechnen, hast du drei große AAA-Spiele. Ein viertes wäre wirklich fast Overkill.
1: Meinst du? Ja. Ich nehme alle, ich nehme sie alle. Natürlich will <lacht> alle nehmen, ich nehmen,
0: ich, aber ich möchte mir mit den Spielen dann auch wirklich die nötige Zeit gönnen und ich rechne ehrlich gesagt mit God of War fix 2022 im März. März ist so ein typisches God of War-Monat.
1: Okay, interessant. Ähm, ja, das ja, ist, ja.
0: ist jetzt meine Prediction.
1: Ja, okay. Das würde noch ins Fiskaljahr lustigerweise fallen. Also naja, okay. vielleicht spekulieren sie gerade auf diesen März, naja. aber um ehrlich zu sein, mein Bauchgefühl sagt mir jetzt schon, dass die dass die das verschieben müssen. Also es gab auch so eine GDC-Konferenz, die Game Developer Conference. Auch da sind ganz interessante Zahlen hervorgegangen. Die PS5 ist zum Beispiel die beliebteste Konsole für die Developer. Der PC ist noch immer die generell beliebteste Plattform. Und die Developer, die dort an dieser Umfrage teilgenommen haben oder dort ihre Daten angegeben haben, über 50% davon haben angegeben, dass sie aufgrund von Covid ihre Projekte verschieben mussten. Mm. Also, was das ähm, Delay von Videospielen angeht, ist fast jeder große Publisher betroffen. Klar. Und das wird sich halt auch eben auf God of War leider wahrscheinlich auswirken. Und es sind ja auch schon genug Spiele delayed worden in den vergangenen Monaten. Und das wird halt alles jetzt länger Zeit brauchen. Ähm, und deswegen bin ich so... Bei der Zahl, die Sony meint, sie werden jetzt heuer noch mehr Geld annehmen als letztes Jahr, denke ich mir so, mm, wie? wie kann das sein? Ich ja, möchte jetzt auch eigentlich gar nicht länger darauf eingehen oder auf der News drum, drum herumreiten. Was für mich wirklich erstaunlich ist, und das wollte ich am, am, am Anfang dieser News eigentlich äh, hervorkitzeln, indem ich Xbox zuerst erwähne, Xbox macht verdammt gutes Geschäft das Geschäft ihres Lebens. Und man würde meinen, die sind auf der Spitze. Und die machen alles richtig. Die haben so viel Momentum. Und wirklich, alles ist attraktiv. Und dann gibt es halt aber immer noch Playstation drüber, die so fett drüber liegen, mit allen Zahlen, dass du denkst, was können die eigentlich noch machen, damit sie die einholen? Aber ist Oder was, was könnte Playstation ins, ins Stocken Bringen.
0: Aber ist jetzt wirklich bei diesen Zahlen, die du da vorgelesen hast, da geht es ja jetzt um Geld, da geht
1: es ja um, um Kohle, was
0: sie verdient haben. Ne?
1: Das sind die, genau, das sind ja, speziell bei beiden Firmen die die Einnahmen, wie gesagt vor über einem Jahr, über das ist Fiskaljahr von März bis März, für die Games Division ähm, genannt. 25 Milliarden bei Playstation und 15 Milliarden bei bei Microsoft. Das heißt, da
0: ist alles dabei, da ist auch der Game Pass dabei, das ist einfach alles, was mit da Xbox ist, zu da tun ist hat.
1: Das alle Microtransactions, DLC, digitale Verkäufe, normale alles. Verkäufe, okay. ähm, Xbox Live-Subscriptions, PS Plus, Plus, Plus uh, Game Pass, alles, alles. Und äh, natürlich sind da auch die Kosten dabei. Also PlayStation zum Beispiel gibt 1,8 Milliarden im ja, nur für Research und Development von pc also von nicht PC-Spielen, von Spielen und von Spiele-Hardware aus. 1,8 Milliarden, die kann man einfach so mal von den 25 Milliarden wegrechnen. Ähm, es ist viel, man möchte, es, es kostet extrem viel, Hardware zu äh, researchen und herzustellen und ja, einfach auf, auf der Welt zu verteilen und
0: Also ich denke, ich, ich denke, wie gesagt, das habe ich eh auch schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, solange Sony solche Spiele macht wie ja, ja, ja. Spider-Man und wie Returnal und wie, wie Ratchet und Clank, sind die relativ safe. Natürlich müssen sie aufpassen, dass sie nicht irgendwie so ein bisschen äh, den, den Ruf dann haben, in der Steinzeit zu bleiben, während Microsoft alles komplett auf, St auf Streaming auslegt und Game Pass und so weiter und so fort. Da wird sich Sony was überlegen, da bin ich mir sicher, da wird auch bald eine Lösung oder da, da, da werden sie sicher bald was ankündigen. Aber eine Sache muss man schon sagen: Die Next-Gen-Version der Xbox ist draußen, Series X. Und bis jetzt ist kein einziges Spiel erschienen oder bis jetzt wurde kein einziges Spiel gezeigt, wo du dir denkst: Fuck, ja, yeah, her mit dieser Konsole. Ich meine, das einzige Spiel, was sie eigentlich gezeigt haben, ist ein Cross-Gen-Title, äh, nämlich Halo Infinite. Und der wurde so schlecht aufgenommen, dass er ein Jahr verschoben wurde. Aber das ist halt genau das Gegenteil zu Ratchet und Clank. Die zeigen da 15 Minuten alle ah, denken sich, what the fuck, ja, das schaut so gut aus, gebt das mir jetzt.
1: <lacht> weißt du,
0: das ist ein Grund, mir eine PlayStation 5 zu kaufen. Das ist ein echter Grund, das ist ein solider Grund. Und bei Microsoft, bei Halo zum Beispiel, ist es halt so, ah, schauen wir mal. mal. Weißt du, sogar Halo-Fans denken sich. Schauen wir mal, was sie so, hoffentlich sitzt dann irgendwie. Ich bin mir sicher, wenn das Spiel dann rauskommt, wird es eh super sein. Ich meine, sie haben es jetzt nicht ohne Grund verschoben. Aber ich glaube, da ist halt Microsoft noch viel schuldig. Einfach beim Wichtigsten, nämlich was die Spiele angeht. Sie haben so viel Kohle jetzt ausgegeben für so viele Studios und so weiter und so fort. Und ich bin mir sicher, in den nächsten zehn Jahren werden wir das spüren. Ich glaube, in den nächsten zehn Jahren wird es ganz anders ausschauen. Aber bis dahin hat Microsoft immer noch ein Spieleproblem. Und dieses Spieleproblem haben, hatten sie auch die komplette Last. Generation.
1: Ja, stimmt. Ähm, was Ankündigungen angeht, äh, glaubst du, da kommt in nächster Zeit was von beiden? Ja. ich Weil jetzt, ja, Es ja. war jetzt die Ratchet und Clank Gameplay Demo und ich meine, dass die E3 quasi um die Ecke ist, um dies eigentlich nächsten Monat. Erwartest du da von beiden einen Livestream, eine, yep. eine Präsentation?
0: Ja. Yep. Ich erwarte okay. fix von beiden irgendwann im Juni oder Anfang Juli ähm, ein, ein, ich weiß nicht, wie sie es nennen werden, aber einen einstündigen Livestream ähm, bezüglich Herbst des Jahres, also wie geht es weiter und Zukunft. Also ich bin mir sicher, Microsoft ähm, muss jetzt irgendwie weiter voranbringen, wie geht es weiter mit dem Game Pass. Sie sollten in Wahrheit ankündigen, wann kommt das jetzt für Smart TVs und wann, weißt du, wann... wann dann kommt es denn jetzt wirklich? Weil der Game Pass ist da, aber er ist noch nicht so wirklich da, weißt du? Er ist irgendwie auf dem PC in der Beta und auf dem Handy auf der Beta und auf Smart-TVs noch gar nicht. Also sie müssen da wirklich endlich sagen, okay, ab da ist er dann wirklich überall da und ab dann greifen wir an. Und Sony muss wirklich auch anfangen zu sagen, okay, wir haben es mitbekommen, da gibt es viel Hype um diesen Game Pass. Übrigens, wir sind nicht dumm, wir haben das, sie müssen noch nicht hundertprozentig sagen, was der Plan ist, aber sie müssen uns zumindest sagen, sowas wird es bei uns auch geben, in der Art. Und ansonsten, ich glaube, solange Sony dann einfach richtig krasses Gameplay zeigt von Horizon Zero Dawn 2, werden sie jedem die Show stehlen wahrscheinlich. Und Microsoft muss endlich Halo zeigen, Microsoft muss endlich Halo Infinite zeigen und es muss wirklich Wow machen bei allen.
1: Sie müssen, hat das nicht eh schon ein Release-Date? Sorry, wollte ich wollte dich nicht unterbrechen, aber hat Halo ein Release-Date? Nicht wirklich, einfach nur Weihnachtsgeschäft nicht dieses wirklich, Jahres, ja. also... Ja. Achso, ja, okay.
0: Aber sie, sie müssen uns jetzt wirklich mal, und sie müssen Starfield zeigen, und ich glaube, sie werden Starfield zeigen, ja, aber ja. Microsoft ja. muss
1: jetzt wirklich anfangen,
0: ja. uns einmal zwei, drei Spiele zu zeigen, wo ich sage, okay, fuck, ich brauche den Game Pass, oder fuck, ich brauche eine Xbox.
1: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, das wird passieren. Ja. Also ich, ich würde mich sehr wundern, wenn auch wenn nicht alle ihre Purchases oder ähm, wie sagt man? Oh Gott. Einkäufe aufgehen, mhm. aber da muss wirklich so auch... Ein, zwei Bretter müssen da einfach ja. dabei sein, ansonsten ja. wird das gar nicht. Es
0: ist genau umgekehrt wie bei Sony in Wahrheit. Sony hat die ganzen Bretterspiele, aber irgendwie so zukunftsmäßig wackelt es so ein bisschen, was Streaming angeht. Bei Microsoft genau umgekehrt. Die haben zwar den Game Pass und Streaming und alles, aber sie haben kein Spiel, für was sich gerade wer ja. interessiert.
1: Der Unterschied zwischen Software und Service. Microsoft, ja, ja. super Service, Wahnsinn super Angebot, Service. aber mh, die Software hapert und Playstation, ja, ich meine... Super Spiele, aber schaut sich den Playstation Store an und die UI und ist, ich meine, gleiches Problem auch bei der Xbox, aber da ist es alles mehr in, in Bewegung, da hat man das Gefühl, da wird mehr in die Richtung entwickelt, Apropos kommt mir zum Beispiel zu fragen.
0: Wir sollten eine Prediction-Folge ja. machen, wo jeder von uns so drei, fünf Predictions sehr für die E3 Sehr raus gerne, hat ja
1: sehr gerne, okay, schreibe ich mir sofort auf, Prediction-Folge, sehr gut, ja sehr gerne, okay. Da können wir vielleicht auch unseren The Last of a Speech einbauen. Auf jeden Fall. Für alle, die jetzt zuhören und sich fragen, was meinen die, stay tuned. Stay tuned, <lacht>
0: weil nächste Woche sind wir auf jeden Fall wieder da. Chris, schließen wir es ab, oder? Ja,
1: ja, bitte. Ja, sehr Danke. gerne. <lacht> um,
0: falls ihr noch irgendwas loswerden wollt, mir gerne schreiben uh, via Instagram unter david.aka.chindi. Ich bin zwar immer noch wie Instagram-Pause, aber hier dann Ja, 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 stimmt. Und, oh äh, ansonsten schreibt es einfach den Chris unter at da könnt ihr alles genau. deponieren. Ähm, wie gesagt, der Chris hat... Oder
1: unser Discord.
0: Oder das natürlich. Und ansonsten hören wir sich einfach nächste okay. Woche selbe Zeit, selber Ort. Bis dahin viel Spaß beim Zocken und bleibt gesund.
1: Immer weiterspielen. Ciao.